0: Radio Lab, il doit être 21h15, 21h30 à Paris, 21h30 à Niamey exactement. Et à Calais, nous recevons ce soir l'équipe autour du au livre Décampé. Alain commence par un extrait de ce merveilleux livre. Décampé.
1: Décampé est un livre de lutte non dénué de passion et d'imaginaire qui témoigne avec tranchant et mordant d'un mouvement citoyen, intellectuel et artistique pour combattre les stratégies discursives, médiatiques et étatiques, ayant pour objectif de rendre invisibles ou de stigmatiser les réfugiés. Nous voulons réamorcer le débat en ce sens et encourager les solidarités à toutes les échelles, qu'elles soient régionales, nationales et internationales, contre l'indifférence. Ces débats ne pourront avoir lieu sans les réfugiés eux-mêmes, dont le positionnement les situe autant du côté des rescapés que de celui des résistants. Les efforts de survie qu'ils déploient quand tout, les vous au désastre, les espaces qu'ils inventent au milieu du non-lieu et les rêves qu'ils forment en dépit de la réalité la plus rude sont à considérer comme des actes politiques forts qu'il est impératif de prendre en compte car ils révèlent l'émergence ou la résurgence de sujets politiques. Et je vais vous lire un autre extrait de cette préface, de ce livre donc décampé, que je trouve extrêmement intéressant parce que ce n'est pas évidemment le premier livre sur les réfugiés, ce n'est pas le premier livre sur les phénomènes migratoires, c'est évidemment pas le premier livre sur les camps, mais celui-là a une spécificité très forte dans son approche collective et multiforme. Et, euh, et la présence ici de ce collectif en, en force et en nombre le prouve si besoin était. Décamper s'inscrit nécessairement dans une économie des publications sur les thèmes de l'exil et de l'accueil, mais aussi dans une économie des représentations qui, qui sont associées aux réfugiés. Existait déjà des revues, des dossiers, des petits livres à vocation pédagogique sous forme de questions-réponses, de nombreux livres de référence aussi. Cet ouvrage, de facture inhabituelle, se singularise par sa transversalité son caractère multiforme qui le destine à tous. Parce qu'il fait appel à l'enquête et à l'archive, au récit et à la poésie, à l'image et à la musique, ce livre peut tour à tour se lire comme un essai ou comme une œuvre littéraire, se regarder comme un album de famille composé de vies réelles, ou encore s'écouter comme un recueil de chansons. Voilà, donc je suis extrêmement heureux d'accueillir euh, ici euh, 8 ou 9 ou peut-être même 10 membres du, du collectif qui a créé ce livre. Je vous le montre pour ceux qui sont suffisamment prêts pour, pour le voir. C'est un livre magnifique qui est sorti aux éditions de La Découverte et qui raconte, qui est une chronique, euh, comme il le dit, d'une terre sans accueil qui est devenue donc la nôtre, la France malheureusement, mais aussi l'Europe en, en large partie. Donc je vais laisser chacun un peu se présenter... Euh, rapidement et on va essayer d'aborder ce sujet. On n'a malheureusement qu'une demi-heure et c'est un sujet évidemment vaste, profond et, et puissant. Et je vais
2: commencer à ma gauche. Bonsoir, je suis Sébastien Ruiz, je suis le secrétaire général du fonds de dotation Agnès B. Euh, ça aurait peut-être pas été moi le premier à parler, mais bon, je, je prends quand même la parole pour toi, Samuel, au départ. Juste raconter la, la genèse du projet, en tout cas le moment où on s'est rencontrés... Euh le fonds est à la fois sur trois axes sur l'environnement, la culture et la solidarité on connaît moins cette partie solidaire chez nous, on travaille pourtant avec une quarantaine d'ONG et d'associations partout dans le monde et effectivement on travaille avec Médecins du Monde depuis près de 8 ans, depuis l'existence du fonds de dotation et quand Jean-François Corti nous a présenté Samuel et Delphine et ce projet on a été instantanément à la fois touchés, on l'était déjà par la situation mais aussi parce qu'il était un objet pertinent si ce n'est une réponse un vrai éclairage ou en tout cas plusieurs éclairages et c'est en ça qu'il est pertinent sur une situation de crise et si une structure comme la nôtre peut être importante une structure privée je le répète puisque beaucoup de structures publiques abandonnent le sujet ou en tout cas ne souhaitent pas s'en emparer nous c'est d'aider ce, ce porte-voix et voix au pluriel et de donner un écho à la pensée à la fois à la société civile, aux artistes et c'est effectivement notre notre envie, notre contrainte, c'est de croiser à la fois la culture et la solidarité. Donc c'est l'objet parfait pour ça. Il euh, y a des artistes avec lesquels on travaille habituellement sur leur sujet, c'est-à-dire sur la création. Mais là, de les aider à s'engager, à donner un peu plus de cohérence et de compréhension au sujet, c'est euh, notre mission. Voilà. Donc on se retrouvait parfaitement pertinent dans ce sujet.
3: Bon, oui, Samuel quête euh, voilà, j'ai... Effectivement, euh, assurer elle, coup de direction de l'ouvrage avec, euh, avec Delphine euh, Le Vergos. Bon, pour nous, les, les questions euh, relatives au, au camps, euh, aux migrations, aux frontières, à l'exil, elles sont des questions de, de grande proximité puisque euh, on habite tous les deux à Dunkerque, euh, voilà, près du, du camp de la Lignière. Euh, Auparavant, le camp du baroque, près du camp de Calais, près des camps aussi de l'intérieur des terres, nos renfontes. Voilà. Et, et ce sont donc euh, des questions euh, qu'on a traitées en tant que, que, que citoyen, peut-être en tant qu'habitant, déjà dans un premier temps. Et, et puis, il y a un lien aussi avec une, avec une structure euh, associative qui est un petit peu au point de départ. Et également du projet et qui a supporté le projet dès ses premières heures, que Delphine peut peut-être en quelques mots présenter, la maison de l'environnement de Dunkerque, tu peux en dire un mot
4: Oui, donc en effet le livre est né au départ aussi grâce à la volonté d'une structure associative qui s'appelle la maison de l'environnement de Dunkerque et qui a pour axe de travail l'environnement et la solidarité euh, donc de traiter cette question qui était une question de grande proximité, celle de l'inscription des camps de réfugiés sur euh, le territoire euh, du Dunkerquois du nord de la France avec toutes ces questions humaines et urbaines euh, que celle-ci contient.
5: Voilà.
3: Voilà. Bon et puis ensuite effectivement ce, ce livre-là bon, c'est le résultat oui, d'un partenariat un peu un peu innovant avec une organisation euh, humanitaire Médecins du Monde avec euh, le fonds de nation Agnès euh, euh, Bon
6: oui bonsoir euh, Michel Agier donc j'ai écrit euh, la préface de, de l'ouvrage et euh, je dois dire que ce cet ouvrage a reposé entièrement sur les épaules de, et sur la tête, enfin, l'imagination de Samuel et Delphine, et l'art du, du graphisme, puisqu'il est là, je lui rends hommage, puisque tout le monde a remarqué que c'était aussi un très beau livre, et il y a du contenu, et il y a de la mise en forme du contenu. Moi, euh, bon, il m'a semblé, effectivement, euh, faisant partie de, de ces chercheurs qui, pour ce qui me concerne, depuis une quinzaine d'années mène des enquêtes dans des camps de réfugiés en Afrique, au Proche-Orient, dans le sud de l'Europe, et finalement à Calais, puisque, le, comme je dis souvent, mon, mon terrain s'est rapproché de chez moi. Euh, J'ai trouvé que l'initiative la, la, était très belle, était particulière. C'était le moment de l'affaire aussi. Il y avait eu l'appel des 800 euh, au mois d'octobre, qui a été une manière de de mobiliser des, des artistes, des intellectuels, des gens qui n'avaient pas forcément quelque chose à voir avec ça et euh, qui, du coup, se sont, euh, se sont mis à faire des documentaires, se sont mis à faire des bandes dessinées, se sont mis à faire de, de l'enseignement sur place, à aider à la création des écoles, euh, d'un théâtre, euh, à faire des pièces de théâtre, etc. Enfin, toute, une, euh, toute une transformation du lieu. Alors peut-être qu'on en reparlera dans un deuxième tour, mais transformation du lieu où finalement ce, ce livre c'est un peu l'aboutissement de la transformation du lieu qui était le camp qui est devenu un bidonville et, euh, et un peu un brouillon de ville. Quoi. Et, euh, et finalement ce livre c'est un peu la, un des, une des créations de ce, de ce brouillon de ville avec toute la solidarité qu'il y a eu autour. Moi je suis assez épaté qu'il y ait autant d'artistes aussi qui aient eu envie d'écrire J'adore le, le, le texte de Guédigian qui nous qui nous raconte des histoires universelles de, de réfugiés et d'enfants dans l'exil euh, et euh, les dessins, les, euh, etc. Enfin, tout, ce, tout ça, je trouve que ce sont des, des contributions euh, qui enrichissent vraiment la, pas seulement euh, la mobilisation mais la réflexion aussi sur ce qui naît, ce qui naît de ces lieux d'exil,
7: Cyril <rire> Oui, Cyril Hanap, euh, architecte et enseignant en fait euh, j'y étais avec mes étudiants de l'école d'architecture Paris-Belleville euh, moi ce qui m'intéresse euh, à Calais mais dans d'autres lieux c'est en fait euh, qu'il y a une espé... moi j'irai plus loin que, que Michel c'est pas un brouillon de ville c'est un contre-modèle de ville mais un contre-modèle qui, euh, qui peut être regardé positivement c'est-à-dire qu'il y a un côté de laboratoire. Il y a des tas de choses qui existent, qui ont existé dans la jungle de Calais, que, euh, par exemple, la maire de Paris prétend toujours vouloir réussir euh, sans y parvenir. D'ailleurs, euh, euh, parfois, elle, a fait, elle fait même là, actuellement, des appels d'offres pour faire des, des calais, euh, des contre-calais, enfin, des calais bis, c'est-à-dire euh, euh, des villes écologiques, recyclables, légères, transformable, adaptable, à l'échelle humaine, etc. Et, euh, y a, y a, et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à Calais, euh, quelque part, il y a ça qui s'est inventé. Alors, ça, bon, ça, je le raconte de manière idéaliste, mais c'est aussi une démarche plus profonde qui est connue, qui, qui est nouvelle en France, mais qui est très connue euh, dans des pays comme euh, l'Inde ou le, la, la Colombie, c'est euh, de dire qu'il y a des, des choses à faire par rapport au bidonville. Euh, et la première d'entre elles, c'est de les représenter, c'est de les donner à voir. C'est-à-dire que tous les politiques euh, qui sont contre ça, parce que ça les dérange, etc., euh, vous diront toujours que c'est l'horreur, que c'est la boue, que c'est euh, infâme, qu'il faut tout détruire, euh, etc., pour la dignité de ces gens. Et en fait, euh, non. Y a, euh, quand on analyse euh, et, euh, avec un regard d'architecte et d'urbaniste la jungle de Calais, il y a une vraie structure urbaine. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les signes de formation de la ville européenne telle qu'elle s'est faite depuis les temps les plus anciens. Il euh, y, euh, y a un grand euh, architecte italien qui s'appelait Aldo Rossi qui disait qu'il y a trois permanences dans la ville. Il euh, y a les réseaux vières, c'est les routes. Il y a les monuments. Les monuments ne bougent jamais. Ils changent parfois de forme, mais ils ne bougent jamais. Et il y a les zones d'habitat. Et en fait, à Calais à la jungle de Calais, le premier, la première chose qui a été construite, c'était une église construite par les Érythréens. Et elle a été là, et ça a été le premier bâtiment qui a été là, et ça a été le dernier. Quand ils ont démoli la jungle de Calais, ça a été le dernier bâtiment qu'ils ont démoli. Et les, de la même manière, les routes ont toutes été là. C'était des sentiers, c'était rien du tout. Peu à peu, c'est devenu des chemins, des routes, des boulevards, presque. Et enfin, les zones d'habitat. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe L'idée, c'est de nommer les lieux les identifier, leur donner une existence, une identité et de les représenter pour dire non, ce n'est pas n'importe quoi ce qui se passe là. Et la preuve en est, c'est que quelque part, la jungle de Calais, c'était peut-être le pire endroit de France, mais c'est le moins pire. Et si les gens y retournent, y a, on a découvert, le chiffre est sorti très récemment, que tous les gens qui étaient dans la jungle de Calais ne voulaient pas forcément aller en Angleterre. Il y avait plein de gens qui, avaient, qui étaient... Demandeurs d'asile en France, mais c'était le moins pire endroit de France. Il y avait même des gens qui avaient le statut de réfugié qui étaient à Calais parce que c'était le moins pire endroit de France pour eux. Voilà. Euh,
5: alors, euh, si j'ai participé à ce livre, c'est grâce à un film que j'ai fait. Ah oui, pardon. Je, donc je suis réalisatrice, je m'appelle Medeb et j'ai rencontré Samuel et Delphine à travers un film que j'ai tourné dans les bidonvilles du Caire et où j'ai découvert une musique qui s'appelle électro L'Electro-Shahabi » et il se trouve que Samuel et Delphine sont aussi, ont aussi un label de musique et qui sont des défricheurs, ils vont toujours voir ce qui se passe. Donc ils m'avaient contacté pour euh, entrer en contact avec ces musiciens en Égypte. et quand ils ont démarré ce livre, ils m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose sur la circulation des artistes. Et en fait, euh, c'était le début de mon engagement auprès des réfugiés à Paris et euh, le, tout le livre est autour de Calais et le seul texte euh, qui parle de la situation à Paris, c'est le mien et c'était vraiment le tout début. Donc en fait, euh, depuis, euh, j'ai appris beaucoup de choses et le texte pourrait être beaucoup plus développé et beaucoup plus long. Euh, parce que en, en fait, on, je n'imaginais pas une seule seconde euh, quand on voyait ce qui se passait à Calais ou à Dunkerque, qui sont des régions... Euh, qui sont des régions très pauvres en France, où il y a la désindustrialisation, où il y a une situation sociale qui est très compliquée. Je ne pouvais pas imaginer euh, que le non-accueil pourrait être aussi grave et aussi problématique euh, dans une ville comme Paris, qui est une ville riche, qui a la possibilité en fait, d'accueillir, et aussi euh, avec euh, une maire, euh, notre maire de Paris, qui a un discours euh, pro-réfugié officiellement dans les médias. Et en fait, j'ai enfin, été extrêmement choquée du décalage entre le discours officiel des politiques et la réalité euh, sur le terrain. Et, et j'ai rencontré des gens qui étaient engagés depuis plusieurs années euh, sur cette question et qui ont créé des collectifs de riverains, euh, le, collectif de soutien, euh, le collectif parisien de soutien aux exilés, la Chapelle debout et, et plein d'autres associations et puis riverains qui se sont engagés personnellement autour de, du, des campements. Euh, Informel à Stalingrad et ce qui revient des témoignages de la plupart des réfugiés que j'ai rencontrés certains arrivaient de Calais d'autres repartaient pour Calais c'était en fait l'extrême difficulté quand on les loge dans des endroits qui sont dédiés il n'y a pas de sociabilité il n'y a pas cette vie qui, existe, qui existait effectivement à Calais où des personnes préféraient vivre dans la jungle de Calais ou même finalement la sociabilité qu'il y avait sur les campements euh, parisiens à Stalingrad, il n'arrivait pas à la retrouver euh, dans la manière euh, dans, dans l'accueil officiel, administratif euh, dans des centres dédiés qui sont en fait euh, des lieux euh, très froids où on sépare les gens où on ne tient pas forcément compte des affinités entre les uns et les autres des sociabilités, des, des besoins et, et où il y a un traitement qui est purement administratif et pas humain euh, de la question et il y a aussi toujours dans l'accueil des réfugiés cette idée qu'il faut les mettre à la périphérie. Donc euh, à Paris a été créé euh, au mois de novembre, a ouvert un centre euh, qui est porte de la chapelle euh, qui était dès le départ sous-dimensionné puisque par rapport au nombre de personnes qui étaient à la rue et au nombre de personnes que ce centre pouvait accueillir. Donc tout de suite euh, on s'est retrouvé avec des queues euh, devant le centre de la chapelle et des gens qui devaient passer plusieurs nuits dehors pour avoir une chance euh, de rentrer. Et un nouveau campement qui s'est... Euh, euh, créé de l'autre côté du périphérique, à Saint-Denis. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation dans notre ville Paris. Il, faut... il y a très peu de gens qui en parlent. Il y a des grilles partout dans la ville, euh, tout du long euh, du métro aérien euh, à la chapelle, autour de la rotonde de Stalingrad, pour empêcher ces campements de se reformer. Et, euh, et en fait, euh, sur la question de l'accueil, on est toujours dans un accueil qui est sous-dimensionné. Et donc, euh, donc, toujours des gens qui sont à la rue et qui se retrouvent dans une situation beaucoup plus difficile depuis euh, le dernier démantèlement du campement à Paris euh, le 4 novembre dernier, c'est-à-dire que. Les gens sont isolés, essayent de dormir là où ils peuvent et ils sont pourchassés euh, par la police qui euh, confisque les tentes, euh, arrache euh, les couvertures. Et c'est très très récemment qu'une euh, mobilisation médiatique et que de grandes associations comme MSF se sont exprimées publiquement euh, sur cette question. Jusque là il y avait euh, des gens indépendamment euh, qui essayaient de faire entendre leur voix mais qui ne faisaient pas partie euh, des grandes associations donc on ne les entendait pas. — Et un autre problème se pose aujourd'hui aussi à Paris. Et je pense que parce qu'on est ici à Paris, je pense que c'est important que je vous en parle. Et c'est assez facile, en fait, de se renseigner. Il suffit d'aller sur les groupes Facebook, notamment le groupe du comité parisien de soutien aux exilés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mineurs qui sont à la rue dont on n'a pas reconnu la minorité. Donc ce sont des jeunes qui arrivent d'Érythrée, d'Afghanistan, d'Éthiopie du Mali, de Guinée, de, du Nigeria, du Congo. Il y a aussi des jeunes filles, des, parfois des filles qui ont 15-16 ans et qui se présentent à la Croix-Rouge à Paris, euh, qui est en fait euh, l'association qui s'occupe d'accueillir les mineurs euh, et, qui, et à qui on ne reconnaît pas la minorité. Donc ils sont remis dehors et ensuite, ils doivent faire un recours devant la justice et ça prend parfois 2-3 mois. Euh, et donc pendant ces 2-3 mois, ils sont à la rue et, et ces associations essayent de faire en sorte que ces jeunes soient accueillis dans des familles donc si parmi vous, ce soir, il y a des gens qui ont une chambre, un canapé et qui sont prêts à accueillir des mineurs, ben voilà, c'est possible de le faire. C'est assez simple. Et ça a été plutôt un succès jusqu'à maintenant, puisque tous ces mineurs qui ont été accueillis dans des colocations, dans des familles, chez des gens individuellement ont généralement obtenu gain de cause en faisant un recours devant la justice et ont finalement été pris en charge, scolarisés. Et donc ce sont des petites victoires pour éviter ces mois à la rue. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de migrants, d'exilés, de réfugiés, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui se retrouvent dans une situation de précarité extrême. Et c'est vrai que sur la question des mineurs, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un lieu dédié euh, un bâtiment qui pourrait les accueillir dignement avec euh, la possibilité euh, d'être ensemble euh, et d'être accueillis dignement et, et donc euh, dans une ville comme Paris il y a à peu près 200 bâtiments euh, qui appartiennent à la ville de Paris qui sont vides et qui pourrait tout à fait être réquisitionné. On a pu voir ce qu'a ce qu fait la maire de Barcelone pour les sans abri Donc c'est possible. Il faut qu'on nous arrête de dire que c'est pas possible. Et il faut aussi qu'on arrête de dire qu'on ne peut pas accueillir les réfugiés parce qu'on a trop de SDF. Je pense au contraire que la situation et l'arrivée des réfugiés nous prouvent à quel point l'État ne fait pas assez et ne fait pas pour les SDF. Et qu'en fait, c'est toute une politique globale et une approche globale qui doit changer. Et un pays comme la France, on a souvent l'impression dans les médias d'être envahi par les migrants, par les réfugiés. Alors que dans les chiffres, en fait, la France accueille 6% des, des réfugiés qui sont arrivés en Europe euh, ces deux dernières années. Donc c'est rien par rapport à la population que représente la France. Et on est loin derrière la Suède, qui est un petit pays, derrière l'Autriche, la, qui est un pays qui a voté euh, pour l'extrême droite, euh, où l'extrême droite et, et la gauche étaient au coude à coude aux dernières élections. Et, euh, et on, on est loin derrière l'Allemagne, bien sûr... Euh, qui a accueilli plus d'un million de réfugiés quand on en a accueilli moins de 20 000. Voilà, pour, pour être vraiment très concret. Et donc Indora, ce livre, il était. On va euh... le tour de table, oui, non, mais on juste va... pour finir, ce livre il était très de important de le faire. Et...
8: Bonsoir à tous. Merci pour cette présentation. Je passe après pour. Moi, je suis Johan Roeck, le, le graphiste, le designer qui a, tra... qui a travaillé à la mise en forme de, de tous ces, toutes ces contributions. Alors évidemment. Euh aborder un sujet si vaste et si grave par le petit bout de la lorgnette qui est celui de la, la mise en forme ou de la typographie, ça peut paraître un peu, un peu anecdotique mais, mais un lien quand même je, je me suis posé la question de... de, de de ces flux, de la cartographie et presque de, de l'atlas euh, euh, des représentations qui, qui, euh, qui déplacent les populations qui fuient, qui fuient la guerre pour, euh, pour tenter de trouver refuge en Europe. Et je pense que si on faisait un peu ce que faisait euh, Jean-Christophe Victor avec le dessous des cartes et qu'on calquait l'histoire de l'origine de l'écriture, de la naissance de l'alphabet, de la diffusion des savoirs, en Phénicie, en Syrie, et puis l'alphabet latin, en Italie, puis en Europe, avec la carte des conflits aujourd'hui, et évidemment la carte des, des enjeux, des, des ressources, des énergies, je pense qu'on serait tous très troublés par une forme de coïncidence. Euh, et aujourd'hui, je suis un peu gêné comme toi, un peu... Avec un sentiment de malaise parce que le peuple, notre peuple, a été à une époque très heureux de recevoir et de prendre euh, des choses qui relevaient du savoir, de la connaissance, de la transmission, de la communication. Et aujourd'hui, euh, ces mêmes flux, ces mêmes canaux, ces mêmes voix, euh, bah, on est moins capable de les accueillir et, et, et franchement moins capable de donner. Voilà, donc... Euh, c'est une petite contribution, le design graphique sur ce livre, j'espère qu'elle est, elle est au plus juste et qu'elle colle au mieux aux, aux différents textes, aux différentes images, aux différentes, aux différentes chansons même qui sont, qui sont présentes dans le livre.
0: Quand on se réunit comme ça, pour, euh, on agrège des compétences, on, on agrège des envies de représenter, de documenter, pour qui est-ce qu'on le fait euh, je vous pose cette question parce que j'étais il n'y a pas longtemps dans un camp de réfugiés en Mauritanie et une des personnes m'a posé cette question, m'a dit mais c'est très simple pour toi de convaincre tes amis, de convaincre ton entourage qui pense forcément comme toi en fait sur la situation des réfugiés mais comment est-ce qu'on va vers l'autre Est-ce que ça vous a animé de sortir des cercles habituels euh, des personnes qui s'intéressent aux réfugiés au travers de ce projet
3: Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment l'idée de faire un livre qui soit un peu un livre pour tous. Un livre dans lequel on puisse entrer aussi bien par la porte des images que par la porte du son, que par la porte des textes. C'est un livre qui ne s'adresse pas exclusivement à des lecteurs de sciences humaines ou à des militants acquis à la cause. C'est un livre qui se veut très, très ouvert. Et bon, Johan est très très modeste sur la question de la forme, mais, mais la forme est vraiment une arme. Voilà. Euh, la, la forme de ce livre-là, euh, euh, elle euh, correspond... Euh, aux phénomènes euh, finalement dont il est question, aux phénomènes qui sont traités, qui sont des phénomènes vraiment multiformes, hein, voilà. euh, Parler des migrations, parler des frontières, parler de l'exil, euh, ça relève euh, à la fois de l'anthropologie, du droit, euh, de la philosophie, euh, que également euh, de l'expérience individuelle, euh, et, et donc euh, de la médecine, de la psychologie, euh, voire de l'esthétique, voilà, donc c'est pour ça que ce livre-là, cette forme-là, voilà, hein. Je ne sais pas si j'ai tellement répondu. Ouais, moi, moi j'aurais
1: une question encore, encore plus concrète et, euh, et qui me taraude, comme tout le monde, c'est de, de dire, voilà, quand vous avez affaire à des gens qui sont indifférents, et c'est malheureusement la, la majorité des gens euh, en ce moment en France, est-ce que vous avez une façon, un choc, un truc, une façon de les, les, les secouer ou de, ou de créer l'empathie euh, indispensable à un basculement et au fait qu'on voilà, ne soit plus dans un pays qui, qui, qui soit une terre sans accueil Est-ce qu'il y, est qu y a... dans vos dans la, dans la pratique que vous avez depuis des années, dans les rencontres que vous faites, ce que vous avez une. J'ai envie de dire ouais, presque un truc, quoi, mais quelque chose qui permet de, 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 de faire sentir, faire comprendre, faire euh, toucher les gens et, et basculer comme ça du côté de, 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 de l'empathie, quoi, du, du...
6: Je, je vais répondre à ça, ça peut nous mener un, peu, un petit peu loin, mais je suis pas sûr que euh, la majorité des gens soient antipathiques à tout ça. C'est-à-dire que ça, c'est la vérité qu'on nous assène tout le temps et on finit par le croire. Or là, euh, contrairement à d'autres personnes qui pensent que la période récente a montré la fin de l'hospitalité, moi je pense qu'au contraire, on, on a vu, on a revu de l'hospitalité. C'est-à-dire que là où beaucoup de gens ont vu que l'État ou les États européens euh, n'étaient pas capables ou ne voulaient pas ou euh, entretenaient une panique à des fins politiciennes ou tout simplement parce qu'ils n'avaient pas ça dans leur, dans leur manière de, de gouverner, le rapport à l'étranger, le rapport à la mobilité surtout. Peut-être qu'ils ne savaient pas faire, peut-être qu'ils voulaient entretenir l'illusion des frontières nationales étanches pour justifier leur propre pouvoir, etc., etc. Tout un tas de raisons. Donc on a eu, en général, mis à part un État euh, allemand qui s'est euh, très différencié, euh, une peur entretenue à l'égard de tous les gens migrants, quel que soit leur statut en Europe et circulant en Europe. Et là, ce qu'on a vu depuis deux ans, trois ans, peut-être plus même, parce que c'était pas forcément sur le devant de la scène, et moi, euh, des choses que j'ai vues depuis plus longtemps que ça, des pratiques d'hospitalité qu'on croyait re relevant de choses comme on dit, archaïque ou exotique, c'est dans d'autres pays. En Afrique, ça se fait beaucoup d'accueillir mon étranger, comme on dit. Ou bien autrefois, on, on idéalise la Grèce antique en disant euh, le merveilleux rapport à l'hospitalité. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué dans tous les cas comme ça, aussi bien la Grèce antique que les villages africains. Mais effectivement, là, on s'est aperçu que des gens, ce que vous venez de dire... Amener chez vous euh, quelqu'un euh, dans ma coloc, euh, dans la chambre que j'ai à côté de chez moi, dans la pièce pour des gens un peu plus aisés, dans la maison, il ben, y a une autre pièce qu'on n'utilise pas. Toutes ces catégories sociales d'un certain âge dont les enfants sont partis, ça a libéré une chambre et qui ont dit, bah, tiens, on peut mettre quelqu'un. Il y a tous ces phénomènes qu'on peut décrire sociologiquement qui ont fait que euh, les, les sociétés européennes se sont en réalité beaucoup mobilisées et moi c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup c'est de voir que en réalité il y a une coupure entre ce que l'on entend de la part des gouvernants en général qui entretiennent l'idée d'une xénophobie là littéralement de ne pas aimer l'étranger et puis euh, les sociétés ou les sociétés civiles comme on dit indifférenciées sans forcément être dans des partis, des associations, des organisations mais des gens tout simplement qui dit ben, « je vois pas pourquoi, euh, on n'aurait pas une place, on n'aurait pas un peu de temps, un peu de disponibilité pour, euh, pour cette personne qui est là, qui vient de l'outsider, l'étranger au sens de l'outsider qui arrive là, et euh, pour qui on peut très bien avoir une place ». Et donc je crois que tout le chantier, euh, toute la réflexion très ancienne sur l'hospitalité est en train de revenir au contraire.
5: Je voudrais juste ajouter parce que spécifiquement Paris, c'est impressionnant le nombre de gens qui ont accueilli des réfugiés chez eux dans le quartier où ils étaient présents. Et, et des gens qui se sont constitués en association, qui ont été à la rencontre de la mairie, de leur mairie ou de la mairie de Paris. Et en fait, ils se sont retrouvés face à des murs. Ils pensaient... Ils étaient très sincèrement, très naïvement, parce que c'était pas des militants ou des gens qui avaient l'expérience du politique. Ils pensaient qu'en allant voir la mairie de Paris, ils allaient avoir des réponses à leurs questions. Et des, et des citoyens ordinaires, hein, des profs, des commerçants, des retraités... Et, et vraiment, en face, il y a eu un, un, une fermeture totale. C'est-à-dire, ils ont été reçus, mais absolument aucune des demandes euh, n'a obtenu de réponse. Et pourtant, il y avait du côté de cette société civile des propositions et une envie de faire avec l'État au départ. Et comme l'État n'a pas répondu, bah, les gens se sont organisés de manière... C'est la société contre l'État, en fait.
0: Quelle a été la perception des euh, personnes que vous avez rencontrer quand vous avez montré le travail fini c'est les dernières questions de cette tour. Euh,
4: bah, la perception du projet Décampé, bah, c'est que c'est un, un projet qui ouvre euh, vers un avenir. Euh, voilà. Le fait que ce soit un projet collectif euh, parle beaucoup. Enfin, C'était vraiment ça aussi l'objectif. C'était de de rassembler à la fois des chercheurs, des journalistes, des dessinateurs, des musiciens, des acteurs politiques, euh, on pourrait dire des leaders, enfin des, des personnes qui nous représentent tous et qui portent haut euh, une opinion euh, commune que j'espère on partage euh, tous. Enfin, voilà de lutter contre les idées reçues, les peurs, les préjugés, et de mettre au centre des, des questionnements politiques à venir et des élections présidentielles, parce que ce livre, c'est aussi un plaidoyer, euh, la question des politiques migratoires. Voilà.
0: Donc on rappelle que le livre « Décampé » est disponible aux éditions La Découverte. Je vous remercie tous. On va terminer avec un titre signifiant « Une seule humanité » par Kenny Arcana.